0: treffen zunächst auf komische kryptische Zeichen an der Wand und dann auf einen Ud. Entschuldigung, das war der T. Der sich reichlich komisch verhält. Der T oder der Ud? Äh, der Ud. Ah, okay. Hallo, hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Ich bin Tabea und auf der anderen Seite des Bildschirms, wie immer, meine reizende Podcast-Partnerin Stella. Wie ist es bei dir? Klauschig.
1: Ähm, der Weihnachtsbaum steht im Hintergrund. Er ist offiziell Bürte getauft worden. Es ist also die Tannenbürte. Oh. Der Weihnachts-, nein, der Adventskalender ist fast ausgepackt. Und sonst trinke ich ein glas sprudelndes
0: Mineralwasser. Sehr schön. Ich trinke Tee. Ähm, wir besprechen heute Folge 8 der zweiten Serie The Impossible Planet. Geschrieben hat das Ganze Matt Jones und Regie geführt hat James Strong. Ja, aber äh, wie immer äh, räumen wir erstmal unsere TARDIS auf, nicht wahr? Es gibt ein bisschen was... Es gibt erstmal eine sehr nette E-Mail von Anke haben wir bekommen. Vielen Dank dafür. Ich habe übrigens äh, auf manche E-Mails noch nicht geantwortet. Das hole ich nach. Wir hatten nur in letzter Zeit ein bisschen Weihnachtsstress. Wer hatte genau den nicht? Genau, also von daher. Ne, können wir uns auch entspannen. Die hat uns unter anderem einen Videolink geschickt zu einem sehr unterhaltsamen, netten Video. Dr. Who, entire Cast and Crew, 500 Miles Special heißt das. Ich werde das Video aber auch in den Show Notes verlinken, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt irgendwie über die Festtage ähm, noch was möchtet, also was witziges mit Dr. Who äh, sehen möchtet. Genau, weil es ist ja auch heute nach unseren Berechnungen, wenn diese Folge rauskommt der erste Weihnachtsfeiertag. Oder wie die Briten es nennen, Christmas Day. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch
1: natürlich auch noch fröhliche Weihnachten. Das ist richtig. Dem kann, man sich, kann ich mich auch nur so anschließen. Nach unserer kleinen Pause starten wir dann gleich mit weihnachtlicher Folge. Obwohl tatsächlich ja der Inhalt der Folge gar nicht so weihnachtlich ist. Aber ihr könnt euch das ja einfach vorstellen.
0: Genau, genau. Ähm, ja, ich hoffe, die Zeit war für euch auf jeden Fall gut und ihr hattet ein schönes schönes bisheriges Fest.
1: ja Seid noch nicht allzu genau. verkatert oder zu überfressen oder wie auch immer ihr das so <lacht> gestaltet.
0: Genau, und wie auch immer ihr Weihnachten dieses Jahr verbringt, dass ihr trotzdem irgendwie Entspannung und, und, und Freude in diesen Tagen ja, erleben könnt. Und es gibt noch mal News zum Neujahres- ich nenne es jetzt einfach sehr trotzig so, weil ich finde, es ist halt ein Neujahrs Special. Wie willst du es sonst nennen? Man kann es inzwischen auf Disc, also auf DVD und Blu-ray, zum 31. Dezember auf ja, im Internet äh, bei einem sehr großen Versandhaus äh, tatsächlich vorbestellen. Also, dass man es dann zum 31. Dezember eigentlich kriegen sollte. Was leider noch nicht da ist, ist in irgendeiner Form äh, Möglichkeit ist, per Video on Demand zu ordern. Weder bei Apple TV noch beim... Ja, jetzt habe ich auch Apple TV gesagt, jetzt kann ich auch Amazon sagen. Also, ähm, <lacht> das gibt's irgendwie noch nicht. Wir wissen, Amazon ist da immer so ein bisschen... Ja, kurz vor knapp langsam, keine Ahnung, ich hoffe, also wir hoffen, das kommt noch, also weil ich habe mir jetzt zum Beispiel das auf Disc bestellt, aber es gibt ja sicher auch Leute, die das einfach am liebsten irgendwie on demand oder so, oder einfach keine Geräte mehr haben oder so. Genau, ähm, aber für alle, die Geräte haben und ähm, das investieren wollen, das ist ab jetzt, beziehungsweise wahrscheinlich schon länger, aber also das ist möglich.
1: Ja, es ist halt ja. immer noch traurig, dass man halt als nicht in Großbritannien lebender Mensch halt nicht den BBC streamen kann.
0: Ja. Es sei denn, man hat
1: halt irgendwie entsprechendes Ausrüstungsgerät. Aber das wird tatsächlich, an sich, irgendwann möchte ich das, glaube ich, mal können. Einfach BBC ja, gucken. Ich hab das,
0: ja, ich habe das heute mit meiner Schwester gerade wieder gehabt, dass man Dr. Who ja leider im Prinzip fast nirgendwo irgendwie streamen kann. Obwohl ich jetzt gesehen habe, es gibt... Jetzt hat der BBC... Ähm, also bei Amazon gibt es ja diesen Channel. Hm. Wo er ja aber ja auch nicht ja. alles ist. Äh, angeblich jetzt wieder. Also ich habe heute gerade nachgeguckt und jetzt steht bei allen dr Who Sachen wieder hier irgendwie im Abo vom BBC hm. channel äh, Keine Ahnung. Also wer, wer das ausprobieren möchte, probiert das gerne wieder aus ist ja auch immer ganz schön. Es ist ein bisschen schade, weil ich glaube, heutzutage, wenn du nicht irgendwo on demand verfügbar bist, dann, ja, dann fangen viele Leute das schon gar nicht mehr an. Ja, das kann gut sein. Also, ja. das ist so ein bisschen schade, ne? Wenn man es kennt und weiß, es gefällt einem, dann gibt es ja sicher auch viele Leute, die das kaufen, aber so dieses Anfangen, wenn es nirgendwo mehr da ist, es fällt, glaube ich, vielen heute schwer.
1: Ja, dafür musst du wissen, dass es das auch gibt, aber das ist ja eine ganz andere Ja, das Diskussion. kommt noch
0: dazu. Das ist noch eine ganz andere Diskussion. Möchtest du uns denn erzählen, ja. was in dieser Doctor Who-Folge denn so passiert ist? Definitiv. Also, ich habe eine sehr professionelle Zusammenfassung gemacht, die mehr oder weniger alles oder nichts drin hat. Also, ich versuche das jetzt mal. Also, The Impossible Planet. Der Doktor und Rose landen auf einer Raumstation, treffen zunächst auf komische kryptische Zeichen an der Wand und dann auf einen Uut. Entschuldigung, das war der T der sich reichlich komisch verhält. Der T oder der Ud? Äh, der Ud. Ah, okay. Tatsächlich, ja, ja. Nein, der T, der, der ist, glaube ich, tot. <lacht> der Ud ist noch nicht tot. Also, der Ud verhält sich auf jeden Fall komisch. Als sie dann endlich auf die Crewmitglieder treffen, sind diese komplett verwundert, äh, dass auch andere Menschen da sind. Die Crew ist im Prinzip auf so, also das ist so eine Forschungsstation, habe ich verstanden, hm. ähm, und die bohren in den darunter oder darüber liegenden Planeten, so ganz habe ich das ehrlich gesagt nicht verstanden, Kroptor rein, ähm, um da irgendwie auf den Kern zu stoßen ja. oder, oder sowas, genau. Dann ähm, ist halt eine, eine Energie-Source,
1: also da wird Energie gemessen und die wollen halt rausfinden, wo diese Energie herkommt, weil dieser Planet ja um ein schwarzes Loch im Orbit hängt und eigentlich eingesogen werden soll, müsste aber es nicht ja. wird und es wird vermutet, dass das an dieser Energie liegt und sie hoffen halt, diese Energie abzapfen und quasi für
0: sich nutzen zu können, weil die halt unglaublich groß zu sein scheint. Genau, ähm, mein Laptop ist mega laut hier. Ich hoffe, das hört man gleich nicht zu doll auf der Aufnahme, obwohl ich leider vermute, dass das der Fall sein wird. Na gut, das ist nicht zu ändern. Auf jeden Fall sind mit an Bord... Neben dieser Crew eben auch die Ut als moderne Sklavenrasse. Rose und der Doktor merken sehr schnell, dass irgendwas nicht stimmt. Die Raumstation wird immer wieder von Erdbeben geschüttelt, wod äh, wodurch der Doktor und Rose übrigens auch die Tades verlieren, weil die in einem Bereich abgestellt war, der in einem Erdbeben verloren geht. Also sitzen die beiden auch noch auf dieser Raumstation fest, Dinge werden immer komischer, Tobi, das ist ein Besatzungsmitglied, scheint irgendwie vom Teufel besessen, ähm, da sind irgendwie komische Zeichen auf seinem Körper, diese Zeichen, die auch der Doktor gesehen hat, als er das erste Mal in diese Raumstation kam und seine Augen sind rot ein Besatzungsmitglied wird von ihm umgebracht, die Ud verhalten sich auch immer komischer, wirken irgendwie besessen von etwas man hört, also der Doktor hört auch Stimmen man hört insgesamt irgendwie Stimmen immer wieder sowas wie, wie he's awake, you will worship him ähm, währenddessen sind die Bohrungen allerdings äh, beendet und die sind irgendwie auf den, Pern, die Kern, Pern, auf den Kern dieses auf den Kern dieses Planeten also auf den Kern dieses Planeten gestoßen der Doktor und Ida, das ist auch ein Crewmitglied, reisen zur Planetenmitte und entdecken eine alte, also es scheint irgendwie so eine alte Opferstätte zu sein und irgendwie noch einen sehr geheimnisvollen Schacht. Und die Folge endet damit, dass der Planet bebt und der Doktor und Ida irgendwie da unten eingeschlossen sind und das Raumschiff dreht halt auch irgendwie durch und Tobi ist besessen und damit lassen sie uns alleine. Was ich vergessen habe zu sagen, ist natürlich eine Doppelfolge, also The Impossible Planet ist die erste Folge und danach kommt The Satan's Pit in der nächsten Folge dann. Das ist zusammenhängend. Das wäre die Zusammenfassung. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, ich glaube
1: nicht. Also es ist vielleicht noch ganz spannend, also diese UD kommunizieren miteinander über so ein empathisches Feld wird es genannt. Telepathisch. Oder so. Telepathie. Und ja. deswegen scheinen die auch für was auch immer sie bes von ihnen Besitz ergriffen hat, auch irgendwie besonders empf äh.
0: empfänglich. Das nämlich zu sein. Genau. Also aber sonst genau. an sich, nö. Und jetzt, meine Lieben, für euch zu Weihnachten... In diesem Sinne, die Königin der Hintergrundinfos, bitteschön. Ja,
1: tatsächlich äh, habe ich jetzt gar nicht so viel Spannendes herausfinden können. Es tut mir leid, es, es, es war einfach auch nicht so viel Spannendes dazu zu sagen. Und da ich zum nächsten Mal eine andere Recherche quasi noch da einfügen möchte an dieser Stelle, habe ich mich mit zwei Infos begnügt dieses Mal. Und zwar gab es die Überlegung, bevor man eben sich dazu entschieden hat, diese Hut auf diesem Planeten zu setzen oder für diesen Planeten zu kreieren, war eben die Idee, dass man quasi die Slesine-Family da ja, arbeiten lässt und dass die dort irgendwie ja, sich niedergelassen haben, weil sie ja auf ihrem eigenen Planeten nicht mehr willkommen sind. Aber das wurde verworfen, als festgestellt sei wurde,
0: Dank. dass True.
1: die Kostüme von den Schlesien wieder aufzuarbeiten genauso teuer gewesen wäre, wie einfach die Ud neu zu machen, haben sie sich eben dafür entschieden, diese neue ähm, ja Alien Form irgendwie zu kreieren, genau und es war eben auch eine, ein Gedanke, dass sie gesagt haben, okay Sie hatten auch einfach ein bisschen Angst, dass die Schlesien dann die Folge für
0: sich quasi beanspruchen würden. Also, dass sie zu viel Raum einnehmen. Ja, stell dir mal, also ganz wörtlich zu viel Raum und außerdem stell dir die Folge mit Furzwitzen vor. Ja, Traumhaft. aber sie wären ja dann nicht in diesen menschlichen Hüllen gewesen. Also, da, das wäre ja weggefallen. Naja, gut. Aber trotzdem finde ich auch... Das wäre ja auch scheiße. Nee, ich finde das gut, ja. dass sie das mit den UT gemacht haben. Ich
1: letztendlich auch. Was ich ganz spannend fand, war, dass ähm, diese Folge tatsächlich woanders erwähnt wurde. Und zwar wurde sie im September 2013 in der Ausgabe oder in einem Artikel der Ausgabe der National Geographic äh, erwähnt und behandelt, weil es in diesem Artikel um Planeten ging, die sich um schwarze Löcher befinden. Und im Zuge dessen oh. wurde oh, diese Dr. Who-Folge dort erwähnt. Das fand ich irgendwie einfach ja. ganz spannend, und damit hört das auch schon auf in den Hirninfos. Viel war da sonst leider diesmal nicht zu holen.
0: Ja, gut. Ich meine, manchmal ist weniger auch mehr. Gell? Okay. <lacht> Gespannte Stille. Das nehme
1: ich mir dann jetzt mal <lacht> zu Herzen.
0: Irritierte Blicke. Ich bin ein Podcast-Profi. <lacht> Ich weiß, wie ich meine Mitpodcaster so richtig, äh, wie ich den das so richtig gemütlich mache am anderen Ende. Das ist mein ganz besonderes Talent und ich muss aufhören, mit meinem Popsocket rumzuspielen. Ja. Äh, Gertrude ist nicht hier und ich bin, also kurz zur Erklärung, ich bin bei meinen Eltern jetzt über Weihnachten und bin hier so ein bisschen improvisiert, deswegen klingt es vielleicht auch ein bisschen anders und Gertrude ist nicht dabei. Das heißt, ich habe keinen keinen war keinen Hai zum Kneten ähm, unterm Tisch. Auch Angst, Sätze, dass die man mir... nicht
1: oft hört. <lacht> Brülli Weihnachten! Ich habe keinen Hai zum Kneten unterm Schreibtisch.
0: Okay. Ja. Also Leute, die uns auf Instagram verfolgen, die wissen, wie Gertrude aussieht. Also, das ist im Prinzip so, kennt ihr diese Stress-Releaser? Stre Stress das sind dann so Figürchen, die man so kneten kann und ich habe einen Hai, den ich kneten kann, weil uns anfangs aufgefallen ist, dass ich die unangenehme Angewohnheit habe, jetzt kann man es ja erzählen, immer mit den Händen oder den Ellenbogen auf den Tisch zu hauen, während ich rede. Und das hat man dann auf der Aufnahme gehört und deswegen habe ich mir mal so ein Tierchen geholt, was ich irgendwie währenddessen kneten kann, weil ich so ein nervöser Handtyp bin. Ja, äh, also wird spannend heute hast du denn was zur story zu erzählen ähm, ja also ich habe mir sehr professionell aufgeschrieben dass ich das vom look her sehr cyberpunk ja. finde weil diese raumstation ist ja schon eher so ein bisschen schmutzig und man sieht da wird gearbeitet die leute haben auch so also so so arbeitsklamotten an und sind irgendwie auch so ein bisschen schwitzig und schmutzig und und so das gefällt mir vom Stil sehr gerne, ich mag nämlich Cyberpunk und dann ist das aber so eine ganz interessante Mischung, dann kommt so dieses, diese okkulte Storyline und teilweise auch visuell, also durch diese okkulten Zeichen dann an der Wand, ähm, ist eine ganz interessante Mischung, gefällt mir besser als ich, als ich glaube ich tippen würde, wenn man es mir so erzählen, erzählen täte. Ähm, dann finde ich, es ist eine flott geschriebene Action-Folge auf jeden Fall, die glaube ich ein bisschen, also die glaube ich wirklich in diesem Gesamtpaket gesehen werden muss. Also ich glaube, die Folge, das wäre schwer, wenn die irgendwie alleinstehend wäre. Also wir haben ja manchmal so Doppelfolgen, wo man sagt, okay, da wäre es jetzt nicht so schwierig gewesen, da irgendwie ähm, eine Einzelfolge draus zu machen. Ich glaube, die Folge kann nicht alleine stehen, mhm. weil ich finde, die ist sehr da wird sehr viel Spannung und sehr viel, sehr viel, sehr viel ähm, ja, Narrativ aufgebaut, das irgendwie dann in der zweiten Folge ähm, ja erst so richtig wichtig wird, ne? Spannungsbogen aufbauen und so. Ich
1: glaube, ich finde auch, dass das jetzt für die zweite Staffel echt bis jetzt vielleicht sogar meine Lieblingsfolge ist. Also so ein bisschen mhm. so ein Highlight dieser Staffel. Also es geht irgendwie los. Ich ja. weiß nicht, dass so ein bisschen auch nach The Idiots Lanton auch ein ziemlicher Bruch. ja Weil es eben auch dann nicht mehr auf der Erde ist und solche Geschichten, was ich ja persönlich immer eh schon mal viel spannender finde. Mhm. Aber ich würde auch sagen, ich mag auch dieses Mysterium, was da so ein bisschen drüber schwebt. Also dieses... Ja, es voll. gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Es gibt Dinge, die die Charaktere nicht verstehen. Es passieren merkwürdige Dinge. Das finde ich immer gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch ein. Ich glaube, da, also ich, ich. Wir machen ja am Ende auch die, natürlich dieser Staffel wieder ein Ranking. Aber auf jeden Fall ist diese Folge ganz oben bei mir dabei. Insgesamt dieser Zweiteiler kann man, glaube ich, schon mal ja. sagen, weil also ich freue mich super doll auf die nächste Folge ähm, und ja, also absolut, absolut toll. Ja, ich habe noch... und
1: Ich, hm? <lacht> ich habe noch aufgetrieben, was halt auch spannend ist, was im Ganzen so ein bisschen ja, das Gefühl von ungewohnte Folge vielleicht auch mitgibt, ist, dass eben die Gegner jetzt eine Umgebung ist. Also man hat, auf jeden Fall dieser Folge weiß man überhaupt nicht gegen, was man eigentlich unterwegs ist. Also es ist mhm. irgendwie sowohl diese sehr, ja, buchstäblich angespannte Situation des Planeten, also der ist ja in Anspannung quasi da im Orbit, ja. wie aber auch im Planeten, dass man überhaupt nicht weiß, gegen was ist man hier irgendwie aufgestellt, was ist das für ein Wesen, was macht das, was will das, ist es überhaupt ein Wesen, ist es das nicht Tobi und die Ud sind ja letztendlich eindeutig nur Instrumente und nicht die ja. eigentlichen Akteure. Und das finde ich ganz spannend, weil man, bis jetzt hatte man immer irgendwelche fleischlichen
0: Gegner, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob Cassandra ja. als fleischlicher <lacht> Gegner. Doch, kann. schon. Also es ist ja ein personifiziert, also ganz klar, personifiziert Cassandra. Ne, ist eine aber wäre sie
1: nicht eher so ein heutlicher Gegner?
0: <lacht> ja, das stimmt. Na gut, aber
1: so an sich ist das irgendwie eine neue Idee und ich finde die ganz, ganz charmant irgendwie.
0: Absolut. Ich mag die Uts ja. in der Folge gerne. Ich bin jetzt kein kompletter Ut freak so, aber ich finde, die sind in der Folge super.
1: Ja, ich mag vor allem diese erste Szene die sehr gut an sich ihre Rolle in dieser Doppelfolge ja auch zusammenfassen. Nämlich an sich kommen die da rein, der Doktor und Rose sind erstmal völlig überfordert und sie wirken auf alle erstmal bedrohlich, weil sie sie ja auch so einkreisen und irgendwie sagen,
0: we must feed genau, ja, und so. Und
1: dann kommt der Vorspann und dann, you, would you like a refreshment? Und das ist so schön, ja, dass genau. sie dann auf einmal, also wirklich, ja, bin... Von Sekunden umswitchen, von einer absoluten Bedrohung zu nett, freundlich, ähm, ja. zu vorkommend, bewirtschaftend. Und man so denkt, hm, gut, ich weiß noch nicht, wie ich die finden soll. Und das zieht ja. sich irgendwie durch, dieses Zwischen. Irgendwie sind die sympathisch und lieb und nett und auf der anderen Seite sind sie aber auch Bedrohung.
0: Ja, ich finde, dass also wenn man die, wenn man überhaupt nicht weiß, was passiert und äh, das nicht kennt, dann hat man so dieses, hä, was ist denn das? Und wenn man die Folge dann aber kennt, hat man auch noch so eine Unsicherheit, weil man nicht so genau weiß, okay, war dieser Anfang jetzt schon, dass die schon diesen fremdgesteuerten Moment hatten und dann da wieder rausgefallen sind? Oder ist es tatsächlich einfach, weil wir die Perspektive in dem, also in dem Fall haben wir ja die Perspektive von Dr. und Rose, ähm, ist es einfach aus deren Perspektive super bedrohlich, weil unbekannt und man hat keine Ahnung, was einen erwartet und dann kommen diese Viecher, also jetzt und zwar einfach weil unbekannterweise Viecher in dem Fall und kommen auf dich zu we must feed, we must feed und so weiter ja, das ist halt sehr sehr schön gemacht. Ich finde die Crew auch ganz cool, also ich habe da niemanden, der mir irgendwie auf den Senkel geht ich finde auch die Hierarchie ganz schön, also weil wir ja, ja, natürlich, wir haben irgendwie den Captain, aber das ist halt auch ein nicht weißer äh, Mann, das heißt, wir haben halt diesen nicht weißen Mann total on top in charge und dann haben wir, glaube ich, gleich irgendwie ein paar Frauen, die erstmal danach kommen. Äh, ja, und an sich so. sind die irgendwie also, ja da auch, also die
1: wirken auch so, als ja. ob die irgendwie miteinander gut arbeiten können, aber eben auch ja. Gegenüber Wurst und dem Doktor. Und tatsächlich ist der Einzige, der mich halt annervt, Tobi, aber das.
0: Ja, ist das hat aber genau. andere Gründe,
1: glaube ich. Außerdem ist ja. er auch eindeutig als der Außenseiter dieser Gruppe irgendwie markiert, finde ich.
0: Ja. Voll absolut. Deswegen finde ich das relativ ange. Oh, ey, sag mal, was ist denn heute mit mir los? Muss ich die ganze Zeit aufstoßen. <lacht> Während du mit deinem Schluck aufkämpfst,
1: werde ich kurz wohin gehen und wir behalten diesen Gedanken einmal kurz im Hinterkopf. Ich lasse das weiterlaufen. Ja, vielleicht erzähle ich Wasser. ein bisschen
0: was. Also ich kann ja auch einfach mal so ein bisschen, keine Ahnung, lustige Dr. Who-Fakten. Ähm <lacht> Nein, keine Fakten. Ich gucke mal, vielleicht schneide ich das hinterher auch raus, was ich hier jetzt ähm, hinterher erzähle. Also ich kann euch auch einfach mal erzählen, wie es bei Stella so aussieht. Die sitzt nämlich in ihrem Wohnzimmer und der Weihnachtsbaum steht direkt dahinter. Und der ist sehr schön, der ist so mittelgroß, hat so rote rote ja, Weihnachtskugeln, nennt man das. Und dann hängt dahinter an der Wand so ein süßer Adventskalender. Das sind so kleine ähm, Filzpantoffelchen, die da aufgehangen sind, wo sie wohl tatsächlich recht regelmäßig ähm, sich was rausholt, was sehr nett ist. Ja, also das ist so ein bisschen das Umfeld, dass ihr da euch vorstellen müsst. Ich persönlich sitze im Schlafzimmer meiner Eltern. Ähm, alles ein bisschen, bisschen weird, äh, weirde Sound, äh, Kiste hier. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Laptop super laut ist. Ich glaube auch, dass das, weil das, also bei mir ist es so, mein Schreibtisch hat nach hinten hin kein, keine Wand oder so. Das heißt, ja, so ein Grundrauschen vom Laptop wird auch aufgenommen. Aber jetzt ist hier eine Wand hinter dem Schreibtisch. Das heißt, dass der, der, der Schall wird sozusagen zurückgegeben und direkt äh, aufs, aufs Mikrofon gegeben. Das heißt, das könnte ein bisschen laut sein dieses Mal. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu doll ist. Ja, und da kommt Stella jetzt auch schon wieder. Ich sehe das, sie kommt herein, dreht sich nochmal um, macht die Tür zu und jetzt kommt sie und äh, setzt ihre... Kopfhörer auf. Ihr hört sie vielleicht schon so ein bisschen. So. Ja, und jetzt ist sie wieder da. <lacht> ähm, ich habe nebenbei <lacht> eben mal so ein Liter Wasser getrunken, der
1: wollte weggebracht werden.
0: Herrlich. Das ist eine gute Idee. Wo waren wir denn? Tobi, ich der Außenseiter. Ich habe gerade übrigens mal so ein bisschen erzählt, wie es bei dir so im Wohnzimmer aussieht. Ich hoffe, das ist ja. okay. Ich habe dann auch als Ausgleich erzählt, wie es bei mir so aussieht.
1: <lacht> ja, Tobi als Außenseiter. Also er ist irgendwie auch genau. von seiner Aufgabe her... Ganz klar, also er ist der Archäologe des Teams und alle anderen haben irgendwie mehr so Hands-on-Jobs. Dadurch ist er schon der Außenseiter, weil er eben natürlich auch zurückgezogen arbeitet und irgendwie recherchiert und Forschung betreibt und dann eben so ein bisschen so ein ruhiger Charakter ist und einfach nicht so Also ich finde nicht ganz in dieses Team reinzugehen, gehören scheint. Und dann kommt halt mhm. dazu, dass er eben rausgepickt wird als derjenige, der dann von diesem
0: Wesen besessen wird als erstes. Genau. Ja, und ich mag die okkulte Komponente äh, Kopf, sehr gerne, die natürlich in der nächsten Folge auch noch stärker wird, weil ich bin ja so ein Okkultfuzzi. Ich mag ja gerne so Mystery-Sachen, die mit Okkultum zusammenkommen, besonders mit Hexen und, und Teufeln und insgesamt alles, was so ein bisschen dunkel und böse, also vermeintlich böse, also einfach ein bisschen... Nicht affirmativ, sondern das andere. Wie nennt Subversiv? Man? Subversiv, ein bisschen subversiver, genau. Das ist mir schon in meiner Bachelorarbeit nicht eingefallen, das Wort, da habe ich statt subversiv-abversiv-affirmativ äh, geschrieben, hat meine Dozentin eben geschrieben. Sie meinten das andere. Ich so, ja, stimmt. <lacht> Mist. Ähm, ich finde halt auch,
1: das wird dann dadurch gemacht, dass gesagt wird, ja, es werden halt ganz viel so Referenzen fallen gelassen, die man aufnehmen kann oder eben auch nicht, je nachdem, wie man auch selber kulturell etabliert ist, dass dann mhm. gesagt wird, ich glaube, irgendwie über Zahlen, wo, wie genau dieser Planet hängt und dass da eben ganz viele Sechsen drin vorkommen in, in dieser Opsi. Zahl. Und man denkt so, ha, Mensch, was ein Zufall oder gleich als wo's und der Doktor die Tades verlassen, steht, glaube ich, an der Wand, Welcome to Hell. Ja. Und all solche Geschichten, also es wird mehr oder weniger subtil gemacht. Aber an sich. Ist es halt ein Element, was so auch noch nicht behandelt wurde. Ja. Also das ist ja auch ein sehr menschliche Vorstellung und ein sehr menschliches Motiv an der Stelle. Aber ich würde sagen, da gehen wir wahrscheinlich nächste Woche noch mal ein bisschen ja. oder nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen stärker ja. drauf ein. Definitiv. Ich muss sagen, ich habe zu den Figuren jetzt eigentlich nicht mehr so viel, außer das, was wir auch schon gesagt haben, es ist eine sympathische Kuh, wir haben einen Außenseiter. Was ich schön fand, figurentechnisch, ist, dass wie mit Rose und den ut umgegangen wird. Ja. Das ist aber natürlich auch wieder typisch der Rolle, die ihr generell zugeschrieben wird, also die Einfühlsame zu sein und auf die zu gucken, die quasi am Rand stehen. Mhm. Und hier wird sie, also wird so ein bisschen beiläufig erwähnt, aber es wird klar, es gibt wohl eine Bewegung, die gegen die Versklavung dieser Ud ist, ja. die sich irgendwie Friends of the Ud nennen oder so genannt werden. Und sie automatisch sofort eben sagt, irgendwie ist das hier nicht gut, was hier läuft. Warum haben die Menschen wieder Sklaven? Ja. Und dann so ein bisschen dieses Argument kommt, ja, aber die möchten das doch und das ist ihr Lebensziel was zu hinterfragen ist. Es ist auch eine Argumentation, die man bei Hauselfen und der Haltung von Hauselfen findet. Jetzt kommt
0: hier der Potterhead. Ja,
1: aber es fällt mir gerade so auf, dass das äh, ja, ähnlich ist. Und die eben aber auch immer, also und die Unterschätzung dessen, das finde ich ja das Spannende, das ist auch in beiden Fällen so, dass man eben dann aus dieser Überlegenheitsperspektive auch immer den anderen unterschätzt. Ja, ja, und diese Uth werden halt als Arbeiter und Sklaven gehalten, die eben die menschenunwürdig gehaltene Arbeit oder für menschenunwürdig gehaltene Arbeit verrichten dürfen, mhm. aber letztendlich eben total unterschätzt werden und dann eben die Bedrohung darstellen. In diesem Fall natürlich nicht aus sich selber, weil sie dann Aufstand proben, sondern weil ja. sie eben benutzt werden, aber trotzdem hat man eben die nicht wahrgenommen und wenn man vielleicht sich mehr mit diesem telepathischen Feld auseinandergesetzt hätte, was sie mhm. verbindet, hätte man auch sehen können, okay, die sind zum Beispiel sehr anfällig dafür, von außen manipuliert zu werden oder wie auch immer, also das ist halt auch so ein Motiv, was hier auch, glaube ich, ganz bewusst gesetzt wird, eben diese Unterschätzung derer über die man sich eben erhebt und was daraus ja. halt resultiert für einen selber, also dass man selber dann eben auch der oder die gelackmeierte ist, ne?
0: Genau, weil ich besonders faszinierend finde, also das ist einfach ein witziger, aber auch schon wieder ein echt äh, komischer Moment, wenn die da in den Hauptraum kommen und die Crew vorgestellt wird und dann so, ja, das hier ist irgendwie so und so und der ist irgendwie vom Ethics Committee und dann denkt man so, ah, okay, das ist dann irgendwie der Typ, der so für ethische mhm. Sachen zuständig ist und dann ist der aber gerade bei dieser Versklavung, also das ist auch für den gar kein Ding, weil mhm. man also sehr schnell merkt, es geht hier nicht um Gleichstellung von Menschen und Ut, sondern es geht da einfach um die Gleichstellung zwischen den Menschen, aber die Ut werden schon gar nicht irgendwie als etwas wahrgenommen, was es irgendwie gleichzustellen gäbe. Sondern er ist eigentlich mehr so der so wärter ja, das, 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 das auch noch. das auch noch. Ähm, ich finde, der Doktor und Rose haben eine gute Dynamik ja. in, diesem, in dieser Folge. Und ich finde, dass Rose in dieser Folge auch genug so Selbstzeit, also so Zeit mhm. für sich alleine ohne den Doktor die ganze Zeit dahinter kriegt. Also ich glaube, diese... Dieser, Erzähl, dieser der Erzählstrang mit den Ud und, und, und Rose ist, ist, ist sehr wichtig. Falls man hier im Hintergrund jetzt irgendwie Stimmen hört, das ist meine liebe Familie, äh, ja, äh, draußen, vor der Tür. Ähm, Grüße. Grüße gehen raus. <lacht> genau. Und ich mag den Doktor in dieser Folge sehr gerne. Ja, was mir gerade noch zu Doktor und Rose einfällt und ja. Dynamik,
1: ich finde ganz spannend, wie wir schimpfen ja oft genug auf diese... Verromantisierung dieser Beziehung, was ich sehr spannend finde in dieser Folge, ist dieser Moment, wo die beiden realisieren, wir können vielleicht nie wieder zusammen reisen, oder hm. jedenfalls nicht so wie vorher, und wir müssten uns dann ein Haus kaufen, und wir müssten hm. Mortgage zahlen und so, und sie so ein bisschen diesen Moment haben, wo sie merken, was wäre eigentlich unser gemeinsames Leben ohne Tades? Ja. Und ich habe das auf jeden Fall so verstanden, du kannst mich gerne korrigieren, wenn du das anders gesehen hast, aber dass sie das eigentlich nicht so prickelnd fanden. Also diese Vorstellung von, wir müssten uns zusammen ein Haus nehmen und uns irgendwo niederlassen und also auf jeden Fall, dem Doktor macht das eh Angst, diese Idee von sich niederlassen, ja. ist sowieso ja nicht irgendwie sein Bier. Ähm, und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, okay. Was die beiden eben halt auch verbindet, ist dieses gemeinsame Reisen. Und wie viel mhm. Verbindung haben sie eigentlich darüber hinaus?
0: Ja, ich glaube, so tief habe ich das irgendwie gar nicht... Also jetzt, wo du sagst, würde ich dir tatsächlich zustimmen. Ich glaube dass diese Nichtbegeisterung gerade bei Rose auch so ein bisschen von dieser Unsicherheit kommt, wie würde er darauf reagieren und auch ein bisschen von diesem, dass das jetzt so plötzlich kommt und mhm. dass man sich, die haben sich ja nie konkret darüber Sorgen machen müssen, mhm. Also bin ich mir bei ihr tatsächlich einfach nicht sicher. Bei ihm ist es, glaube ich, viel. Aber gut, er hat ja insgesamt irgendwie mit Settling Down, hast du ja gerade gesagt, ein Problem. Aber ja, das ist schon sehr bemerkenswert, dass das eben nicht so gespielt wird, so nach dem Motto, dass sie dann ist, oh, das wäre doch toll, dann würden wir das und das. Und er ist so, äh, ja, das wäre ganz toll, das, ähm.
1: Also man hätte das halt auch gut ja. irgendwie in so eine verklärte... Nur mal, also er hätte es ja auch gut finden können, das wäre zwar sehr inkonsequent gewesen, aber an sich hätte das irgendwie verklärend, romantisierend werden können, dieses, oh, und dann nehmen wir uns zusammen Haus auf einem fremden Planeten und dann machen wir ja. uns das da irgendwie schön und kaufen uns einen Hund. Mhm. Und das ist es halt überhaupt nicht. Und deswegen, mhm. finde ich, bricht es so ein bisschen mit dieser Liebespaar-Thematik, die da ja mitschwingt. Ja. Und das finde ich mal, aber nicht auf eine fiese Art und Weise, sondern man merkt so ein bisschen, okay, was die beiden verbindet und was sie eben nicht verbindet. Und das glaube ich, was so wie Rose und Mickey vorher zum Beispiel zusammen waren, als was für uns jetzt ein normales Paar im Sinne des gemeinsamen Lebens ist, also dass man eben mhm. Alltag zusammenlebt dass das eben gerade nicht das ist, was diese beiden Figuren verbindet, weil die verbindet halt Abenteuer und Reisen und Aufregung und Komplikationen und Probleme und diese zu lösen. Und dass ist wahrscheinlich richtig. für diese Konstellation ein gesetteltes Alltagsleben nicht funktionieren würde. Und dass die das, ja, das auch so ein bisschen na, realisieren dann.
0: Ja, also natürlich, und ich glaube, es ist eher so, dass, die be dass den beiden bewusst wird, dass sie es halt, also gerade bei Rose ist, glaube ich, dann so dieser, dieser Moment des Zögerns, so dieses sie weiß es halt überhaupt nicht, ob sie also, weil was macht der, wenn der nicht mehr reisen kann? Ja, genau, und das finde ich,
1: also deswegen ist es irgendwie ein spannender Moment, weil es so ein was wäre, wenn Szenario aufmacht und Spoiler Alert, so, ne, am Ende der Staffel
0: wenn sie dann ihre Version des Doktors oder seine alternierende... Bekommt sie ihn noch gar nicht. Bekommt sie doch erst später, nach, nach... Den bekommt sie doch erst nach Staffel 3 oder 4. Mhm. Staffel 3 ist nach ja schon Martha. Ja, aber ist es nicht so, dass Donna... Also, Rose kommt ja noch mal wieder in der vierten Staffel, so als aus der Zukunft Bad Wolf, faller und so. Und sie trifft doch auf Donna. Mhm. Und dann am Ende, deswegen muss Donna ja auch das Gehirn geschmelzt werden, weil sie dann doch diese Version, diese zweite Version von David Tennant's Doktor erschafft. Und dann bekommt sie den ja erst. Am Anfang ist sie da ja alleine mit ihren El also mit ihrem Okay, Hat von mir aus. Universum. Also ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, ne, so. Von mir aus auch so. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass sie, glaube ich, also
1: deswegen funktioniert jedenfalls bedingt auch diese, sie bekommt ihre eigene Doktorversion Geschichte, weil, mhm. also auf jeden Fall, in meinem Kopf ist es dann so, dass ich mir vorstelle, okay, der, der Doktor, den wir halt dann weiter erleben, ist halt dieser Adventure-Seeker, dieser, den du nicht... Ja irgendwo festsetzen kannst, der keine Wurzeln schlagen wird und diese alternative Version, die dann letztendlich diese Beziehung eingeht und diese reguläre Beziehung, jetzt in Anführungsstrichen aber diese ja. alltagstaugliche Beziehung wenn man so will die kann das vielleicht und deswegen funktionieren die ja. halt zusammen
0: genau und in dem Kontext ist es auch völlig egal, ob sie den, äh, wann sie den bekommt, weil der Doktor ist ja der Doktor auch Genau. Ne, so Grund, grundsätzliche Charakterzüge bleiben ja gleich, egal was für eine Inkarnation du irgendwie nimmst. Also dieses Nicht-Settling-Down ist, glaube ich, jeder Doktor immer. In dieser Kette. Ja. Immer. Genau, und deswegen
1: finde ich halt diesen, diesen Moment irgendwie zwischen den beiden spannend. Ja. Ausuferndes äh, Gespräch. Absolut. Hast du was mitgenommen aus dieser Folge für dich äh, und andere? Sind wir
0: da? Ich... Äh, ja, sie sind da schon. Ne? Ich habe jetzt nämlich irgendwie, ich finde, ja, nee, nicht so richtig. Schwierig, weil das halt so ein Spannungsbogen aufbaut, der im Prinzip erst in der nächsten Folge eingelöst wird. Also ich finde, diese Folge ist so ein, wir hatten das schon ein, zwei Mal, dass wir so Folgen hatten, die actiongeladen sind, die gut sind, die einen tollen Spannungsbogen haben, wo man, wo ich oder du auch nicht, nicht eigentlich nicht so richtig mitgenommen hast, weil ähm, da erst noch, also weil sich im Prinzip die ganze Pointe erst noch einlöst. So. Mhm. Ich glaube, was man aber tatsächlich mitnehmen kann, ist das, was wir gerade lang und breit besprochen haben, dass da, glaube ich, das erste Mal diese Erkenntnis kommt oder auch der Zuschauende vielleicht mal drüber nachdenkt, inwiefern würde das Ganze eigentlich zusammenpassen, wenn diese Reisekomponente wegfallen würde. Ne? Mhm. So ist ja auch was, wo man mal drüber nachdenken kann, haben wir jetzt getan das wäre so das, was mir jetzt einfallen würde. Hast du noch was? Ähm ja, obwohl ich glaube, dass das ein
1: bisschen vorgreift auf nächste Folge. Ich würde jetzt einfach spontan ja. das, was ich aufgeschrieben habe, weglassen und sagen, ich glaube, ja. was man wirklich speziell aus dieser Folge rausnehmen kann, ist tatsächlich dieses, diese Idee, dass man die Wesen, die man unterdrückt oder die man auch nicht beachtet. Also man kann das auch ein bisschen, mhm. wenn man das, diesen Sklavenkontext da auch rausnimmt, dass man die Leute oder Personen, die man eben nicht beachtet oder die man nicht sie wahrnimmt, weil sie für einen selber am Rand stehen, warum auch immer, dass man die eben nicht unterschätzen sollte und dass man sie wahrnehmen sollte, weil man, also egoistisch gesehen, nie weiß, wann sie für einen selber gefährlich oder wirksam oder gut oder praktisch sind, aber eben andersrum, weil halt jedes Wesen es wert ist, wahrgenommen zu werden. Äh, ein bisschen ja, pathetisch ausgedrückt, richtig. aber letztendlich äh, ist es halt so.
0: Nee, aber da gehe ich hundertprozentig mit. Und das, das habe ich jetzt schon wieder irgendwie verdrängt. Und das kann man Kopf.
1: hier auf jeden Fall auch speziell oder spezifisch in dieser Folge sehen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Hast du denn ein Zitat? Ja, es ist furchtbar lang. Oh, sie grinst schon. Oh je, ich habe irgendwie die Vermutung, dass wir das gleiche haben. Ja, weil sonst war Go da halt nichts drin, ne? Ja, go ahead. Ähm,
1: ich schließe mich mit dem Zitat an das an, was du eben schon gesagt hast, nämlich an das Okkulte in der Folge, weil es eben auch das ist, was... Ja, okay, sehr gut. Nein, nein, mach mal, mach mal, mach mal. Und zwar ist es das auch, was mich an dieser Folge oder an dieser Doppelfolge auch fasziniert und was eben nächste Folge noch ein bisschen stärker wird. Also diese ganze, diesen ganzen teuflischen Überbau, wenn man ihn so nennen möchte. Mm. Und habe jetzt... Es ist ein bisschen auseinandergezogen, aber ich habe es jetzt zusammengezogen, und zwar diesen gesamten gesplitteten Monolog am Ende der Folge, der eben durch die Ut ja, verbreitet wird, und zwar quasi den Text dieser Kreatur, gegen die hier angekämpft wird. Haltet euch fest. Um, he has wo woven himself in the fabric of your life since the dawn of time. Some may call him aband Abaddon. Some may call him Kroptor, Some may call him Satan or Lucifer. But do not despair. The deathless prince, the bringer of light. These are the words that shall set you free. I have been imprisoned for eternity, but no more. The pit is open
0: and I am free. Das ist ein mega Zitat und... Es ist nicht das Zitat, was ich habe, tatsächlich. Okay. Komplett bekloppt, weil jetzt, wo du es so vorgelesen hast, hätte ich es wahrscheinlich auch, nur ich war, glaube ich, so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen schnell geguckt. Ich habe tatsächlich eher so ein Zitat, was so ein bisschen auf der Comedy-Seite wieder ist. mache ich ja manchmal ganz gerne. Ähm, und zwar, als der Doktor und Aida und, und da in diesem Schacht sind und das so anfängt zu wackeln oder so, sagt Aida, there is no turning back. Darauf sagt der Doktor, oh, did you have to <lacht> No turning back, that's almost as bad as nothing can possibly happen, äh, oder nothing can possibly go wrong. Or this is going to be the best Christmas Walford's ever had. Das fand ich ein sehr schönes Zitat. Ich habe vergessen zu googeln, was es mit Christmas in Walford auf sich hat. Das wollte ich eigentlich noch unbedingt herausfinden. Passt, passt aber passt ja das. thematisch zur Weihnachtsfolge. Genau, genau. Und ich finde das einfach. Da musste ich sehr lachen, deswegen habe ich das genommen. Und ich glaube, deswegen, dann haben wir beide verschiedene Zitate. Das ist ja. doch schön jetzt. <lacht> die Frage ist, haben wir auch unterschiedliche Fragen aneinander? Das ist jetzt die Frage. Soll ich mal losschießen? Mach mal. Es ist eine relativ oberflächliche Frage, ähm, erstmal für diese Folge. Einfach, du hast die Wahl, entweder du bleibst mit Rose auf dem Schiff... Oder du gehst mit Ida und dem Doktor runter in den, in, in, in den Planeten praktisch. Wo würdest Du Du meinst den? die Forschungsstation? Ja. Schiffe gibt es nicht. Entschuldigung. Ja, genau.
1: Oh, ja, oberflächlich, ich weiß, was du meinst. Aber Ding ist ja, oben bist du halt ziemlich machtlos und bist so ein bisschen dem ausgesetzt, was dir so passiert. Ja. Und unten hast du halt den Vorteil, dass du in the action bist. Aber kann es halt auch sein, dass du halt Düdchers gehst. Ähm, ich glaube, ich so als Schisser würde oben bleiben. Einfach gar nicht unbedingt, weil das das ist, wo ich mehr Bock drauf habe, sondern einfach, weil ich viel zu ängstlich bin, als dass ich da runter wollen würde. Außerdem ich als ich weiß ja, dass in der nächsten Folge auch noch irgendwie mit Abseilen und so kommt. Und da wäre ich ja raus. Ne? Mhm. Also ich habe Höhenangst, das wäre ja so gar nicht meins. Deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn ich an der Oberfläche bleibe. Ja. Auch wenn ich mich dann von irre gewordenen Uts irgendwie
0: <lacht>
1: <lacht> ja, belästigen lassen muss. Aber keine... so also da runtersteigen und dann enger Fahrstuhl und vielleicht ersticke ich, weil kein Sauerstoff
0: und so. Nee, 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 das ja. muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Ich habe gerade ein Bild in meinem Kopf, äh, wie du von Uts durch das Raumschiff gejagt wirst. Die so im Pulk mit ihren Kugeln hinter dir her und du so.
1: Ja, das dauert nicht lange, ich bin echt langsam. Also, ich bin eher dann so, ich muss ein gutes Versteck finden, weil mhm. schnell bin ich halt nicht. Was ist denn deine Frage an mich? Äh, was wünschst du dir zu Weihnachten? Hm. Ist es das neue Lego-Set mit der Tages zum Nachbauen oder doch die Barbie?
0: Nee. Also, es ist keine Fangfrage jetzt, ne? Nee. Mir ist
1: zu der Folge keine Frage so. eingefallen und dann dachte ich, dadurch, dass sie am 25. läuft, kann man auch äh,
0: nach äh, Weihnachtsgeschenkwünschen fragen. Gesundheit für meine Familie ist wirklich tatsächlich mein erster Wunsch. Ich weiß, es ist cheesy, aber gerade in der jetzigen Situation ähm, an mehreren Ecken wünsche ich mir einfach, dass da alles gesund bleibt und alles gut wird, was da nicht ganz gut ist. So. Und das ist natürlich taktisch jetzt auch klug, weil so kannst
1: du dich auch davor bewahren, dass jetzt unsere immens große Fan-Crowd ja. auf die Idee kommt, uns mit Weihnachtsgeschenken zuzuwerfen. Genau. Das wäre ja
0: auch. Das wäre ja. Das will ja niemand. Das will ja niemand. Oh Gott. Stella. Kluge Antwort. Was genießt du sonst so?
1: Also, es ist. War es gestern Abend? Oh, jetzt müssen wir mal nachdenken, wie nee, vorgestern Abend. Jedes Jahr. Zu Weihnachten, seit vielen Jahren, muss es bestimmte Filme an Weihnachten geben. Eben jenen Film zu Weihnachten, der wurde jetzt vor zwei Tagen hier geguckt. Es stand mal wieder an. Es ist kein unbekannter Film, es ist kein Geheimtipp. Ich erzähle das jetzt aber trotzdem. Einfach aus Prinzip und weil ich es kann und weil sich das an dieser Stelle gehört. Und zwar geht es um den Film tatsächlich Liebe. Oder auch Love Actually. Der Film ist aus dem Jahr 2003 und geschrieben und gedreht äh, und directed by Richard Curtis. Ähm, es ist jetzt nicht so spannend zu erzählen, worum es geht und so, weil wahrscheinlich alle Menschen, die diesen Podcast hören, den Film kennen. Entweder, weil sie ihn toll finden oder weil sie ihn nicht so toll finden, weil sie die Lewis-Filme nicht so toll finden. Ich wollte jetzt eher erzählen, warum ich ihn toll finde. Ich finde, dass auf der einen Seite er eben sehr feinfühlig mit diesem Begriff Liebe umgeht und es nicht so ein Happy-go-lucky-Alle-kriegen-sich-am-Ende-Haiti-Tai-Film ist, sondern eben die Nuancen, die es von Liebe gibt, sehr gut aufzeigt. Eben von dem klassischen Happy End über dem klassischen Happy End mit einigen Stolpersteinen in der Mitte bis hin zu, okay, Liebe kann eben auch, muss nicht romantische Liebe sein. Also auch da gibt es eben verschiedene Varianten dessen. Und das, finde ich, macht diesen Film so ein bisschen aus, dass es eben unterschiedliche und auch gescheiterte Liebe zum Beispiel, also es gibt eben das ganze Spektrum, mhm. oder natürlich gibt es nicht das ganze, aber Ausschnitte aus einem äh, Spektrum um diesen Begriff. Und mir geht es so, dass ich je nach eigener Lebenssituation und eigenem Alter und wie auch immer, verschiedene Geschichten mich verschieden ansprechen jedes Jahr. Also es ist eben auch ein Film, den man gut einmal im Jahr gucken kann, weil man eben immer andere Dinge aus diesem Film mitnehmen kann, weil er eben so viele Angebote hat. Also man auch jedes Jahr irgendwie neu überlegt, welche Geschichte finde ich dieses Mal eigentlich besser? Oder welche Geschichte berührt mich dieses Jahr besonders? und ähm, Genau, deswegen Finde ich diesen Film so großartig. Davon abgesehen, dass eben neben den vielen Geschichten, die erzählt werden, die Stadt London eine große Hauptrolle spielt. Und allein dafür ich diesen Film gerne gucke. Dann den genialen Einsatz von Musik. Ja, und sonst natürlich die vielen hochkarätigen SchauspielerInnen. Also der ist halt einfach erstklassig besetzt. Das ist, Ob man den jetzt gut findet oder nicht, das ist einfach unbestritten. Da kann man nichts zu sagen. Genau, man ist jedes Jahr auch ein bisschen traurig, äh, wenn man denn Ellen Wickman auf der Scheibe sieht und so ein bisschen hm. wehmütig einsehen muss, okay, hm? auch das ist irgendwie, der Film verändert sich eben auch dadurch, wann man ihn eben guckt im Sinne, man guckt auch auf die Schauspieler entsprechend zurück oder Schauspielerinnen ja, so, ich empfehle ihn immer wärmstens, er ist halt relativ lang, also man muss sich da schon auch ein bisschen Zeit zu nehmen. Ach, und, und dann bin ich auch fertig mit äh, Werbung für meinen Lieblingsfilm. Flughäfen spielen eine Rolle und aus irgendeinem biografischen, psychologischen, tiefsinnigen Grund sind Flughäfen für mich wichtige Orte. Ich finde Flughäfen großartig, ich finde sie völlig faszinierend. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach so. Und deswegen finde ich halt ähm, den Film auch toll, weil er es eben unter anderem auch in und um Flughäfen geht. Also auch eher am Rand, aber trotzdem. Und ist natürlich auch gewisse, sehr subtile und sehr im Hintergrund stehende, aber trotzdem eben auch queere Nuancen zum Film gibt. Also eben auch nicht nur klassischerweise irgendwie Boy Meets Girl Geschichten erzählt.
0: Hm. Ja, der gehört auch für mich jedes Jahr zum absolut sicheren Repertoire. Ich liebe den Film auch sehr. Also, ich sage da jetzt mal ganz kurz was zu, weil ich das, glaube ich, sagen muss. Es gibt eine große Diskussion bei diesem Film um toxische Beziehungen und auch das Verhältnis, also die Geschlechterverhältnisse und so weiter. Uns ist, glaube ich, diese, also mir zumindest ist diese Diskussion sehr präsent und sehr bewusst. Ich habe mich aber jetzt gerade entschieden, das nicht aufzumachen, weil das ist jetzt an dieser Stelle eine Weihnachtsfilmempfehlung. Ähm, ich weiß, dass da ein paar hochproblematische Geschichten bei sind. Wissen wir beide. Ähm, wir lieben den Film trotzdem. Ähm, wir gucken den allerdings natürlich mit dem Wissen darum. Und, ähm, aber ich werde das jetzt hier nicht aufmachen. Ganz einfach, weil. <lacht> Da haben sich schon andere sehr die Rüben heißt, diskutiert. Und zwar auch mit Berechtigung absolut. Und äh, an, zu jeder anderen Zeit im Jahr können wir auch gerne darüber reden. Aber jetzt gerade äh, ist es einfach eine Weihnachtsfilmempfehlung von einem insgesamt wunderbaren Richard Curtis-Film. Das mal dazu gesagt. Ähm, ich habe auch, ich habe meinen Lieblingsweihnachtsfilm mitgebracht. <lacht> Wir haben
1: uns nicht abgesprochen, Wir haben uns nein, nicht nein. abgesprochen,
0: Aber äh, heute ist ja der erste Weihnachtstag und da habt ihr ja noch ganz viel Zeit, äh, das zu gucken. Ach ja, ganz andere Frage, wo gibt es tatsächlich Liebe gerade? Ich glaube, Netflix auf jeden oh. Fall.
1: Ja, genau, ja. das wäre jetzt, so. also ich habe den halt auch auf DVD, also deswegen habe ich da jetzt nicht großartig drüber nachgedacht, aber okay. er läuft auch jedes Jahr quasi, nimmt Netflix den in ihr Sortiment wieder auf und schmeißen ihn dann im Januar oder so
0: wieder raus. genau. Den Film, den ich mitgebracht habe, das ist, auf Deutsch heißt er sehr lang, Familie Stone oder die Familie Stone, Verloben, Verboten. Auf Englisch heißt der Ganze einfach The Family Stone. Tata. Gibt es im Moment auf Amazon? Leider nur als, also ich habe ihn auf DVD, deswegen, ich gucke ihn immer auf O-Ton, aber auf Amazon gibt es ihn, glaube ich, nur auf Synchro. Trotzdem ist der gut synchronisiert und man kann den halt absolut gucken. Der ist von Thomas, und ich spreche den Namen jetzt sicher falsch aus, Thomas Bezuscha, glaube ich, und ist von 2005. Der hat Regie geführt und Drehbuch geschrieben. Da geht's, es ist auch ein ganz klassischer Weihnachtsfilm mit ein paar, ähm, ja, ich sag mal, tieferen, tieferen Klängen und Nuancen drin, würde ich es jetzt einfach mal benennen. Im Prinzip geht es ganz klassisch darum der Sohn des Hauses oder der erste Sohn des Hauses, was weiß ich, bringt irgendwie seine Freundin, fast Verlobte an Weihnachten mit nach Hause. Was ja irgendwie das klassische Weihnachtssetting von so, also das klassische Setting von so ganz vielen Weihnachtsfilmen ist, da fragt man sich dann immer, warum, warum, warum in, an diesen, in diesen Tagen, wo sowieso die Drucksituation riesig ist, weil das ja sowieso schon irgendwie wichtige Tage sind und dann die ganze Familie auch noch da, warum setzt man seinem, seine Partner, Partnerin, was weiß ich, Significant Other, warum, warum macht man das an so einem Termin? Egal, auf jeden Fall bringt er sie mit und das Chaos bricht, bricht aus und mehr muss man zu dem Film einfach auch nicht sagen. Es ist ein klassischer Weihnachtsfilm, es der ist sehr gut besetzt, es spielen, äh, Sarah Jessica Parker spielt mit, Diane Keaton spielt mit, die ich liebe und ich gucke mir alles, ich, es, braucht nur Diane Keaton vorne drauf zu stehen, dann gucke ich mir den Film an. Rachel McAdams spielt mit und Claire Danes spielt mit. Es ist wirklich ein ja noble Besetzung und ich finde den Film großartig. Pleiten, Pech und Pannen und natürlich irgendwie auch geht einfach natürlich viel um Liebe, aber nicht nur. Es geht um alle Arten von, von Liebe und es geht eben in erster Linie um diese Familie und es ist einfach also ich finde, der ist sehr, er ist sehr humorig, aber schafft es diese Balance zwischen humorig und wenn dann die tiefen schläge kommen, sind, wirken die nicht fehl am Platz. Und mhm. wirklich alle SchauspielerInnen sind nicht nur prominent besetzt, sondern für ihre Figuren, die sie spielen, auch einfach sehr gut besetzt, mhm. ja. Also da ist keiner bei, wo man denkt, irgendwie passt das überhaupt nicht so, ja. Und das ist meine Empfehlung, Weihnachten oder die Familie Stone verloben verboten auf Amazon, im Moment auf Amazon Prime. Ja, genau. Ja, dann sind wir durch. Dann will,
1: genau, ich würde sagen, wenn wir die Bäuche nicht zu voll gehauen haben über die Weihnachtszeit die uns ja noch bevorstehen, in denen ihr euch jetzt mittendrin befindet, ja. dann werden wir uns nächste Woche noch mal... Hören, sollten wir doch zu viel gegessen haben und mit Sod brennen und völlig verkatert auf dem Sofa liegen, ja. werden wir uns vielleicht noch eine Woche Ruhe gönnen. Genau. Das werden wir so ein bisschen entspannt halten. Aber auf jeden Fall wünschen wir euch natürlich ganz wunderbare Weihnachten gehabt zu haben und zu haben. Schon mal so perspektivisch. Ja. Und ich glaube, mir fällt eigentlich nichts mehr zum nee, so ein. Ich würde dir
0: das letzte Wort überlassen. Ja, ähm, einfach, also ob wir, ob nächste Woche eine Folge kommt, das, also habt einfach euren Podcast Feed im Auge oder wenn ihr uns auf Instagram habt, dann seid ihr sowieso abgesichert, weil da kommt immer eine Meldung, wenn eine neue Folge kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch wunderbare Feiertage, einen guten Jahreswechsel, esst nicht zu viel. Das sagt man auch immer so, aber am Ende liegt man dann doch wieder irgendwie in der Ecke und denkt sich, fuck, eigentlich wollte ich drauf achten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, egal in welcher Situation man dieses Jahr Weihnachten verbringt, dass man sich so schön oder so nett wie möglich macht. Zoomt mit euren, mit euren äh, entfernten Verwandten, unmittelbaren Verwandten, wie auch immer ihr es gehalten habt. Das war unsere Wohnungsklingel, sorry. Ja, in diesem Sinne, frohe Festtage ihr Lieben, macht mal nicht was Kreatives, seid mal faul und liegt auf dem Sofa, erholt euch in diesem Sinne, Adi.